0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast wederom Sybe Schaap. Sybe, leuk dat je er weer bent. Ja, goedemorgen. De vorige keer hebben we gesproken over jouw boek, Als alle vertrouwen wegvalt. En toen bleek eigenlijk al dat jij veel weet over Oekraïne, de voedselcrisis... En ook een visie hebt op uh, de landbouw en uh, veeteelt in Nederland. De manier waarop wij uh, vanuit de agrarische sector uh, georganiseerd zijn in Nederland. En daar wilde ik vandaag nog eens wat verder op ingaan met jou. Maar niet voordat ik ook nog wat uh, algemene dingen over je zeg. Siebe is een uh, ex-lid. Nee, je bent nog echt lid van de VVD ja, geloof ik. Ja, ho, ho, ja.
1: echt lid hoor. Voordat ja. Er... ja, ja, een echte VVD'er.
0: Maar je kwam uit in de Eerste Kamer. Ja. Meer dan tien jaar zat je in de Eerste twaalf jaar, Kamer.
1: Twaalf jaar Eerste Kamer, ja.
0: Je bent dijkgraaf geweest. Dat is een belangrijke bestuurlijke positie in Nederland... waar het gaat om watermanagement ja. en de inrichting van het land. Klopt. Waar was
1: dat? Dat was in Westoverijssel en daarvoor de noord -Oostpolder.
0: Ondertussen schreef je ook boeken, heel veel boeken eigenlijk. Onder andere over Nietzsche. Ja, ja. Is je bent iemand die s'avonds lekker doorschrijft als filosoof. Nietzsche is mijn grote favoriet, ja dat klopt. Ja. En je hebt geboorte in Oekraïne en ook in ja. Nederland... Dus je bent ook iemand die met beide poten in de modder kan staan en weet wat er speelt.
1: In ieder geval wel zo groot geworden, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja.
0: Dat zijn grote boerderijen waar jij bij betrokken geweest bent. Hè? Dus je bent niet zomaar een
1: uh, nou, goede Noordoostpolder, de schaal in die tijd dat mijn vader daar dan begon te boeren, dat was 1948. De eerste uitgifte na de drooglegging. 1948? 1948. Oh ja, ja. Uh, de moeite schaal niet overschatten hoor. Dat was 24 hectare bedrijf en dat uh, is in de akkerbouw nu uh, niet meer levensvatbaar. Hoeveel koeien stond daarop? Nou, we hadden een groenverplichting, dus we hadden er ook nog een stuk of 25 koeien bij. Maar dat was nou net niet mijn hobby. Dat... En, en hoeveel koeien heeft de gemiddelde Nederlandse boer nu? Nou, dat is uh, denk ik wel over de 100. Hmm. En een beetje levensvatbaar bedrijf uh, kruipt naar de 200.
0: Hmm.
1: <tus> <tus> nou, gaan we en dat is op wereldschaal niks hoor. Dat is heel klein. Oh ja? ja, als je dat vergelijkt met bedrijven in Canada, Amerika, maar ook in Oekraïne, de moderne bedrijven, trouwens heel Oost-Europa. Hoeveel beesten hebben ze daar dan, bijvoorbeeld in Oekraïne? Nou, een goede vriend van me, die daar is een boer, een Nederlander, die heeft een bedrijf nu van 15.000 hectare. Dus dat is een derde van de Noordoostpolder. En die is daar ook met vee begonnen. Ik geloof dat hij nu 2000 melkkoeien heeft en die wil nog uitbreiden. 2000, die zal heel wat knechten hebben rondlopen dan. Daar, loopt, daar profiteert profiteren de dorpen daar zeg maar omheen goed van. Dat ja. is een grote werkgever. Goh, nou dat is meteen al even een introductie in um, hoe, hoe je zo
0: uh, kijkt naar het boerenbedrijf. Uh, wat ik vandaag leuk zou vinden is als we eens beginnen met um, hoe de crisis in Oekraïne, de oorlog in Oekraïne, zelf een voedselcrisis ja. kan veroorzaken. Ja. Um, je hebt mij daarover verteld, dus jij, jij zegt eigenlijk, nou die crisis is al gang gezet, hij is alleen hier niet echt voelbaar. En wat mij betreft uh, ontwikkelen we dan de gedachtegang verder naar uh, hoe we nu meer milieubewust aan het consumeren zijn. En met name vlees eigenlijk een taboe aan het worden is, in Nederland. ja. En vanuit daar dan zou het toch wel leuk zijn als we even terugkeren weer naar het VVD-congres ja, vanaf afgelopen zaterdag. Ja, ja. En vanuit daar dan weer kijken naar het milieubeleid. En dan in het bijzonder hoe jij, uh, wat jouw visie is op, op, op nu het nieuwe stikstofbeleid. Uitstekend. Dus we beginnen met de voedselcrisis.
1: <coughs> nou, nou die, uh, die is uh, allang aan het uh, uitrollen. En, uh, en die wordt groot. En dat is uh, nou eigenlijk uh, met een klap begonnen met de inval van Rusland in Oekraïne. Uh, en toen uh, twee havens werden geblokkeerd... Uh, Mariupol dat is intussen vernietigd... en Odessa. Uh, daar ligt de Russische vloot uh, in de wacht. En om een landing te voorkomen... heeft Oekraïne daar nogal wat zeemijnen neergelegd. En nu ligt uh, de haven van Odessa plat. En dat was de grote exporthaven voor uh, Oekraïns graan... Uh, zonnebloemmeel... Uh, zonnebloemolie ook wel. En uh, nou, dat uh, komt de rest van de wereld wel uh, te weten. Want Oekraïne is een hele grote exporteur van graan en dan vooral naar Noord-Afrika dus landen als Egypte en Soudaan die hebben hier nu al mee te maken en dat weet je ook daar dat daar komt honger en de voedselprijzen die worden daar astronomisch hoog maar er komt zelfs honger ja 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 grootschalig nee ja, dit gaat veel levenskosten hm. Alleen, uh, en dat is weer een sneeuwbouw effect, want dan krijg je weer vluchtelingen. Uh, we, we zien hier eigenlijk net iets als met de Arabische Lente. Toen dacht iedereen, het ah, zijn grote hervormingsbewegingen. Nou, dat was het misschien ook wel een beetje. Uh, dat uh, de politiek uh, de schuld kreeg van, van alles wat er dan misging. Maar dat was vooral voedsel. Dat we, uh, in heel Midden-Oosten en Noord-Afrika hadden we jaren van droogte gehad. Nou, Dan kun je wel raden wat er gaat gebeuren, zeker als je in het waterbeheer daarnaar kijkt. Uh, dat worden misoogsten, uh, uh, De voedselprijzen lopen omhoog. De regering kan de subsidies op voedsel niet, uh, niet volhouden. Uh, streken worden onleefbaar vanwege de droogte. Mensen gaan trekken. En dan krijg je opeens, uh, nou ja, behalve de, de, de opstand in de voedselsfeer... krijg je natuurlijk ook andere scheidslijnen. En toen werd het ook een stammenoorlog. En, uh, en, en, en misschien hier ook wel een klein beetje godsdienstoorlog. Ja. Maar het is begonnen gewoon met droogte. En uh, nu begint het uh, daar ook met droogte, maar dat zou nog te overzien zijn geweest. En nu komt daar de gestagneerde export uit in ieder geval Oekraïne, maar ook wel een beetje uit Rusland, komt erbij. Ja, dat zou ook.
0: <clears throat> ja, ja.
1: En dit was al duidelijk op uh, ongeveer dag één, toen uh, Rusland Oekraïne binnenviel, van dit gaat fout. En er liggen enorme voorraden opgeslagen daar in, in loodsen, in bewaarplaatsen... bij Oekraïense landbouwbedrijven en grote hm. silo's. En die kunnen niet weg. Want waarom kunnen die eigenlijk niet weg, Siebel? Nou ja, omdat uh, transport over land, dat is maar heel dunnetjes. Dan heb je vrachtwagens of treinen. Nou, de spoorbreedte uh, Rusland, Oekraïne en uh, Europa, dat uh, sluit het op elkaar aan. Dus dat wordt ongelooflijk lastig om grootschalig uh, over spoor of uh, uh, met vrachtwagens zeg maar, dat graan daar weg te krijgen. Dat is zo kostend dat werkt bijna niet. Dus het moet grootschalig in uh, grote schepen, moet het de haven uit. En dat is even de vraag, lukt dat nog? Als dat niet lukt, dan krijg je het volgende probleem. Dat namelijk uh, veel voorraad uh, schuren, vol liggen. En er kan dus geen nieuwe oogst bij. En wat doen we met dat oude spul? <tus> nou, daar komt nog bij dat, uh, ik geloof, van een, een derde van het... Uh, areaal in Oekraïne niet ingezaaid is. Uh, er Areal? Is het, 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 het landbouwgebied zeg maar, daarvan is maar twee derde nu gebruikt, ingezaaid. Dus daar komt. Ook weer... vanwege de oorlog. Ja. Ook vanwege. Ja, Rusland heeft uh, nog een kwart van Oekraïne veroverd en nou, daar is het echt een grote uh, grote puinhoop. Daar gebeurt niks. Hmm. Dat zijn alleen maar moordpartijen en uh, en en alles wegstelen. Dus, maar als er al dan die twee derde nog oogst op het land staat, moet je ook nog even weten, is er wat brandstof voorradig om de machines te laten rijden en te oogsten. Dus dit, uh, dit is een knoop die is uh, enorm en je ziet ook dat uh, in de wereldwijde voedselvoorziening dat er heel veel afhankelijkheidsrelaties zijn van uh, leveren, uh, kunnen boeren, kunnen telen, kunnen oogsten en vervolgens ook weer kunnen distribueren. Uh, ...hier blijkt me weer... ...hoe kwetsbaar de wereld is. Ja, maar is er iets unieks aan
0: het landschap in Oekraïne... ...waarom zij zo'n grote graanschuur... ...voor de wereld geworden oh, zijn? ja,
1: nou ja dat komt met mijn boerenachtergrond... ...toen ik daar met een paar kanuiten voor het eerst binnenkwam... ...dat was in 1992... ...dus net na het communisme... ...en je ziet die grond... ...ja, dat word je helemaal gek hè. Ja, dat is dat 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 vruchtbare aarde. Hier, hier wil ik wat doen. Oh, ja. Ja, als je daar als boer... Dat is beter dan, dan Nederland. Nou, we hebben hier ook wel vruchtbare grond, bijvoorbeeld mijn eigen gebied in het Oostpolder. Maar een heel groot deel van Oekraïne lijkt erop. En het areaal vruchtbare grond in Nederland, ja, het is een klein landje, is natuurlijk ook beperkt. En dat je in jouw
0: generatie nou zoveel van die boeren contact hebben gelegd met Oekraïne, kun je dat nog eens toelichten? Waarom is dat eigenlijk zo? Zijn wij avonturiers die daar als eerste... Ja, ja,
1: ja. ja Nederlandse boeren, dat zijn ondernemers. Die ja. kijken om zich heen. Maar, de, maar Duitse en Franse boeren toch ook? Die of? zijn veel meer grondgebonden. Ja? ja? Die blijven wat meer in hun eigen gebied zitten. Maar Nederlandse boeren kom je overal tegen. Hmm. Denemarken zitten vol me. zitten in Oost-Duitsland. Hmm. In, in Tsjechië, waar ik dan ook veel zit. En er hoe zitten het... veel Nederlanders. En in Oekraïne zijn er ook een paar neergestreken. En dat zijn gelijk uh, superondernemers. En hoe zit het met de kwaliteit van, de, de, van die boeren dan? Is daar iets... nou, Brengen we daar iets wat daar al, niet... Als je geen goede boer bent, dan moet je daar wegblijven. En waarom is dat? Nou, je moet daar heel veel, uh, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik heb daar een jaar of acht, negen met twee collega's uit het Oostpolder uh, potenrappelen geteeld. Dat is toch al een bijzondere teelt dan. Uh, en dat was bovendien in de jaren negentig. Uh, dat was toch, uh, nou ja, echt postcommunistisch. Ja, daar hebben we het de vorige ja, keer over gehad. Je moet, je moet echt uh, enorm kunnen incasseren en je erin slaan. Ja. Uh, om, uh, ja, ik heb daar de tweede wet van Murphy uh, heb ik daar ontwikkeld. Dat heb ik op een conferentie een keer uit de doeken gedaan: namelijk alles wat fout kan gaan, gaat fout. Maar vervolgens, alles wat niet fout kan gaan, gaat ook fout. En als je daar dan doorheen komt, dan ga je het redden. En Nederlandse boeren zijn echt wel in staat om, om dat te doen. Dat zijn, ja, in Nederland staat de landbouw zwaar onder discussie. Maar de rest van de wereld kijkt alleen maar bewonderend naar de Nederlandse agrarische sector. En dat is niet alleen de boeren. Maar ook is dat wij dus eigenlijk een heel kleine schaal van boeren hebben. Daar begon je zo even mee
0: van. Ja, we achter, een goede boerderij in Nederland zit zo nou ja, het is zeg tussen de 50 en de 200 koeien. Terwijl ja, dus in Canada ja. of in Oekraïne heb je boerderijen Ja, met, ja met, heel, heel groot. Met ja. duizenden beesten. Ja, een goede vriend van me daar. Dus en toch hebben wij dan een. Inspirerende rol,
1: zeg maar. Nou, wij hebben de, hier kennis de, de, waar de, zij van profiteren. De kleine, schaal, de kleine schaal van Nederland... heeft ons gedwongen... om niet op volumes te boeren... maar op meerwaarde. Dus wij voegen gewoon waarde toe. En daar zijn wij extreem goed in geworden. Er wordt dan wel gekankerd... dat wij de hele Amazonen platleggen... omdat onze soja daar verbouwd wordt... voor ons veevoer. Dat is maar een halve waarheid. Wij gebruiken inderdaad soja... Voor veevoer, maar dat is soja groot, daar is de olie uitgeperst. De soja wordt geteeld voor de plantaardige oliewinning. En wat er overblijft, daar maken wij overigens ook veel anderen hoor, dankbaar gebruik van om melk, vlees, eieren, nou ja, wat je maar wil, van te produceren. En bovendien doen we dat dan weer uh, op zo'n kwaliteitsniveau dat wij daar nou ja, aardig geld aan weten te verdienen. Er is heel veel import-export. Hm, hm. Dus dat kleine landje... Uh, nou ja, er zijn meer van die sectoren... waar uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld de glastuinbouw... Uh, dat is één en al technologie... En elke afdruk die je ook maar wil hebben, CO2-afdruk of hoeveel bestrijdingsmiddelen gebruik je daar, nou. scoren ze torenhoog boven de rest van de wereld uit. En, is die, is... en, uh, en, en dus allemaal meerwaarde. Hè? Dus het uh, spulletjes die erin stopt, uh, daar uh, nou ja, wat zeggen, drie keer de winst uh, uit weten te halen. Dat zijn Nederlandse boeren, maar ook met die krans eromheen. Hè? Dus onderwijs, onderzoek, uh, de, de ...toeleverende bedrijven... De, en hoe kijk je de, naar de, de wasserbombekritiek dan? Want, want ja, men zegt
0: wel... ...die, die, die uh, kassen die, 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 die produceren... ...de tomaten die zijn niet vergelijkbaar... ...met die lekker
1: sappige Spaanse tomaatjes. Nou, dat moet je eerst nog of maar, is dat een mythe? Dan moet je eerst nog maar eens... Uh, 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 ...blinde uh, proeven doen met consumenten... ...als ze het verschil kunnen proeven. En dan nog, als consumenten... ...wat anders willen, dan gaan de vredelaars... ...in Nederland erbovenop zitten... ...en krijgen ze wat anders... Dus ook dat is uh, ook heel sterk aanpassen naar wat de markt wil. Uh, die, uh, die wasserbomben wat er toen naar buiten kwam, dat was van nou ja, belachelijk tomaten onder glas. En dat kost allemaal gas en weet ik veel. En dus zongerijpte tomaten. Dan moet je maar eens even vergelijken wat uh, het tomatenteelt in de volle grond, open, buiten. Wat daar aan bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. En wat onze tomatentelers onder glas aan bestrijdingsmiddelen gebruiken. Nou, dat is een factor 100 of misschien wel meer verschil.
0: Maar is dat niet omdat die Spanjaarden niet professioneel tomaten telen en dat eigenlijk die slag gemaakt als, moet worden? Als je buiten komt, dan heb je insecten.
1: Uh, je hebt uh, problemen van uh, schimmelziektes. Dus je ontkomt je niet hebt, aan die middelen. Je uh, hebt verstorend bodemleven, dus je moet dan bodemontsmetting gaan doen en ga zo maar door. Dus het ligt eigenlijk niet aan en... hun professionele etels? Het ligt nee, aan... nee, nee, het ligt gewoon aan uh, moeilijke omstandigheden waaronder je moet telen. Ah oh, ja. Veldteelt is altijd veel moeilijker dan onder glas. Ja. Het enige, onder glas moet je technologisch ongelooflijk goed zijn... wil je dan ook die winst eruit halen. Ja. Nou, dat kan Nederland allemaal. En dat heeft te maken gehad dus met de kleine schaal... waardoor wij het veel beter moesten doen dan de anderen. Ja. En dat hebben we geleerd. We zijn goed in veredelen van zaden en ja, sowieso... Wereldleider. Wereldleider zelfs? Ja, wereldleider, ja.
0: Zaden en eigenlijk en sowieso alles wat uit de grond
1: komt. Nou ja, West-Friesland, West uh, daar, daar zitten alle grote concerns. En dat, dat is ook begonnen met de kleine boeren, de kleine veredelaars, de do-it-selver, de hobbyist. En dat wordt nu allemaal uitgebuit door de Monsanto's. En, 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 nou, uitgebuit. Als je het grootschalig goed wil doen, dan heb je kapitaal nodig. Hm. Dus ja, dan, dan, dan zoek je die op. En ze zoeken natuurlijk jou ook wel op. Ja. En dan, uh, maar ja, dat is allemaal daar... Uh, nou, het is niet alleen West-Friesland, hoor. Maar, en, en onderschat niet hè, dat een... Uh, ik weet niet precies hoe de verhoudingen liggen... maar ik geloof dat een, een kilo tomatenzaad... Uh, net zoveel waard is als een kilo goud of zoiets. <laughs> uh, Zo'n zo, zo enorme meerwaarde uh, kun je halen dus... als je op kleine schaal het goed doet.
0: Hmm.
1: En wat die Nederlandse boeren dan wel weer doen... als ze het buitenland intrekken... zoals naar Denemarken of Oost-Duitsland... en in dit geloof Oekraïne... dan... Al die kennis en deskundigheid, die zetten ze dan grootschalig in. Want daar heeft de Oekraïne de ruimte voor. En, ja. uh, en die Oekraïnse regering die wil niks liever dus dan hechte samenwerking met Nederland op landbouwgebied. Overigens ook op watergebied. En dat matcht enorm. Er zijn, wel, er zijn wel twee sporen van jouw loopbaan ook eigenlijk. Ja, he? water en landbouw. Die komen in zo'n land ook bij elkaar. Hè. In Oekraïne uh, ook? Ja, ja uh, een groot probleem in het zuidelijke deel van Oekraïne, dat is ongeveer de helft, dat is droogte. En ook uh, een probleem, uh, grondwateronttrekking. Hè, dus dat ook het grondwater opraakt. Dus ze moeten daar naar een verbeterd irrigatiesysteem uh, toe. Nou, daar heb ik zelf ook jaren in meegedraaid om uh, daar wat aan te doen. Uh, dus, uh, daar is komt dat er... niet iets wat ook in Nederland begint te spelen? Irrigatie, Wordt het wel gebroken, uh, wij, toch wij, wij van krijgen ook, uh, ook langere droogtes. Maar dat is ja. al jaren gaande. Maar dat, dat, wordt, dat wordt af en toe uh, erger. Zoals dit jaar ja. we ook weer gehad hebben. Nou, dat was een beetje vroeg in het jaar. Hmm. Maar je ziet onmiddellijk de boer op de televisie... Het, het gewas komt niet op. Hè? En, ja. uh, nou, toen ging het gelukkig toch weer regenen, dus dit herstelt zich uh, wel weer. Maar ook in Nederland moet worden geïrrigeerd, en daar komt dan weer een volgend probleem bij. Als je onzorgvuldig veel water gebruikt, onder hete omstandigheden, krijg je ook veel verdamping. En dan blijven de zoutrestjes die blijven in de bodem achter en dan krijg je verzilting van de grond. En dan lopen de oogsten ook weer terug. En daar storten ook onze veredelaars zich vervolgens weer op. Dus als ik langs die, je, wij, als ik langs die weilanden
0: fiets en ik zie zo'n grote waterpomp... Nou, zo die,
1: weilanden, tik, tik, dat, tik, dat, tik, die weilanden valt nog iets mee, maar in de, in de akkerbouw en tuinbouw... daar is het iets waar uh, wel uh, goed op gelet moet worden. Dus daar hebben we ook complexe uh, bewateringssystemen. Wij moeten ook naar uh, irrigatie, waar we klein hoeveelheden water... zo efficiënt mogelijk in de bodem brengen, zodat er zo weinig mogelijk verdampt. Ja. Hm, nou. Nou, dat moet ook in Oekraïne gebeuren, maar dat moet over de hele wereld gebeuren. Want ja. Dit is gewoon, uh, nou ja, elk land raakt. Als je nou kijkt naar het hele landbouwproductiesysteem van Nederland, hè,
0: zou het dan kunnen dat wij in een tijd van oorlog, die, die er nu al is eigenlijk, een uh, grensafsluiting, dat wij dus omdat we zo'n groot landbouwapparaat hebben, in ieder geval ook onszelf ja. uh,
1: te eten zouden kunnen geven? Nou, uh, of zijn we echt heel erg gericht op het toeleveren we eens, van... Ja, wij zijn heel erg afhankelijk van wat er uh, binnenkomt en wat er ook weer uit kan. Ondanks grenzen... dat we er dus zoveel boeren hebben. Ja, ja, maar dat zijn over het algemeen toch nog kleine oppervlaktes. Maar als de grenzen dicht zouden gaan... nou, ik denk dat uh, dan wij de helft van de bevolking te eten kunnen geven. Maar we hebben niet eens genoeg aardappels. En dan houdt het op. Nou, hebben... Granen, wat maar. Ik pak het hele voedselpakket maar uit. Hmm. Uh, alles is hier, maar dan wel te weinig. En dus specifieke er zijn, er dingen nog... hebben we heel veel te veel van. Dus van, van, ja, van ja, melkproducten bijvoorbeeld. Nou, niet te veel... Nee, maar die, die exporteren dat. Wij exporteren dat, ja, maar is natuurlijk ook wereldmarkten. Die, 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 die lijnen lopen overal naartoe. Ah. Uh, nou ja, ik zeg maar eens wat: overal waar je komt in, in Europa en in Noord-Afrika, kom je Nederlands pootgoed tegen. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Uh, toen ik in waterprojecten zat in, in Tunesië, midden in het land, trotse boer, <laughs> gelijk het land op, krabben onder dat onkruid, dan nou, op pas tevoorschijn, nou, ja, je komt toevallig uit die branche. Ik zeg, hé, hey, spoed daar, Een Nederlands ras, zelfs uit de noord -Oostpolder. Dat, dat herken, herkende ik dan. Oh, ja. Maar dan voor hem was emmerloort waar ik vandaan kom, gewoon een heilige stad. <laughs> daar had hij zijn mooie voetgoed aan te danken. Ja, ja, het is wel opvallend ja. dat dat soort um,
0: uh, pla planten dan goed doen in, 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 in dat soort rare landen. zoals. Uh, ja, nou, die ik zo... bedoel, Indonesië is in die zin raar. Dat is gewoon een heel andere ja. grond, zou je zeggen. Heel andere...
1: Ja. Heel, ja, wij, wij, wij veredelen gewoon op, op maat dan. Wat voor grondsoort moet het naartoe? Wat voor uh, weersomstandigheden? Mm. En in dit geval dat ras die spoemt waar we altijd van gedacht hadden, hoe kan het nou toch dat dat ras het daar zo goed doet? Is de factor uh, waarschijnlijk uh, zouttolerantie. Uh, je hebt daar veel verschillende gronden door irrigatie weer. En uh, dit ras kan daar heel goed tegen. Ah, ja. En levert dus veel hogere opbrengsten dan andere aardappelrassen. Ah. Nou, als je dat maar één keer weet als Nederlandse veredelaar, dan en dat gebeurt op het ogenblik, stot je je daar ook weer bovenop. Zo tolerante rassen en droogte resistente ja. rassen en ga zo maar door. We dus zijn heel flexibel ja. uh, in Nederland. Hmm. Alleen helaas, uh, de Nederlandse bevolking en de Nederlandse politiek uh, die, uh, zien dat niet zo. Ja, laten we eens we even naar
0: die, nee, die uh, taboes ...van de keuken gaan van tegenwoordig. Ja. Mensen proberen minder vlees te eten. Dat is uh, denk ik ook uh, wel verdedigbaar. Maar de, 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 de vleeswokies gaan zo ver... ...dat ze er helemaal mee willen stoppen. Ja. Um, en de, uh, ze hebben natuurlijk ook wel een argument... ...dat in dat vlees zit zoveel water... ...en zoveel productie. Ja. Ja. Uh, moeten we er niet helemaal vanaf? Ja. Nou, nou, die mensen die wonen, geloof ik, ook nog in. Uh, die dat vinden in de andere grote wereldsteden, Jeruzalem, New York, uh, Chicago. Maar ver, ver, verder zijn er natuurlijk heel veel mensen die nog niet zo bezig zijn met ja. uh, vegetarisch eten. Maar het is wel de
1: grote ja. trend onder de grootstedelingen. Ja, hoe, nou, hoe kijk jij ernaar oh, vanuit? Een grote trend. Uh, het is zeer spraakmakend. En uh, sommige mensen. Ja, het zit in gaan, de krant. De sommige de krant. mensen gaan zich daarna gedragen, dus uh, het, het, het neemt wel iets toe. Ja. Nou, we hebben niet zoveel vlees nodig als wij eten. Dus wat dat betreft kan het wel een beetje minder. Maar het is wel eiwitvoorziening, hè? vlees. Ja, voor de mens. Maar kun je ook eens uh,
0: je, je visie delen over wat de rol van vlees is binnen, binnen het, de, de hele uh, ja, boer, boerenecologie? Wat, wat ja. de rol is van,
1: nou, van de kijk, en... Zonder Zonder vlees... Dat heb ook vaker geroepen. Dat, uh, even mondiaal bekijken. Hè, want je moet echt niet de postzegel Nederland hier even apart nemen. Dat moet je mondiaal bekijken. Uh, bijna de helft van onze gratis areaal wereldwijd is gras. Gras, daar kunnen we niks mee. Behalve dat uh, uh, dieren die dat kunnen verteren. Daar nog wat moois van maken. Nou, Dat zijn koeien, geiten, schapen uh, en nog wat van die dieren. <tus> dat... Die gebieden waar gras groeit, daar kan over het algemeen verder niets mee. En sterker nog, dat moet je ook niet doen. Er zijn bijvoorbeeld heel veel hellende gebieden, heuvels, de oploop van berggebieden en gaan ze maar door. Als je daar wat anders mee zou willen doen dan grasland, dan moet je die grond gaan bewerken. Dan krijg je onmiddellijk erosie. Nou, die gevolgen die zijn katastrofaal. Ik heb dat zelf meegemaakt in Lesotho, in nou, dat onafhankelijke gebied in Zuid-Afrika. Hm. Uh, een en al uh, bergachtig gebied, uh, rotsondergrond met een heel dun teeltlaagje. Het enige wat je daarmee kan doen is van die grond afblijven, een paar dieren erop houden en zo uh, voorzien die mensen daar dan in hun voeding. En dat is met koeien en schapen en uh, helaas ook geiten. Ik zeg helaas want die vreten cellulose en dus ook uh, boompjes op. Maar... Uh, daar kun je verder niks anders mee doen. En ook in Lisoto waren er hier en daar uh, toch eens wat experimenten om het anders te doen. Nou, een, een, een ravage aan, aan erosie, dat is echt onvoorstelbaar. Dus, dus al, geen die, al, die, al die heuvelachtige gebieden, daar moet je gras telen, daar moet je verder afblijven. Maar ook zandgebieden. Maar ik sta er uh, wel van te kijken eigenlijk, dus dat, ik even tot mijn doorlaten dringen hoor. De helft van de landen in de wereld, zeg jij, de helft van de, ze bestaan uit gras. Het, de helft van het landbouwareaal, ja. dus waar iets mee gedaan wordt in ja. de voedselvoorziening, dat is een breed begrip hoor, is gras. En de relatie met het vleesvraagstuk is dus eigenlijk. Van... Nou ja, maar ook in Amerika. Daar hebben ze op een goede dag in, 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 in sommige staten. zijn ze daar de grond gaan scheuren, de prairies. om daar dan tarwe te verbouwen. Nou, dat is een hele beruchte geschiedenis geworden van stofstormen. Dus dat ook massaal dieren doodgingen door die, 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 die stofstormen. maar ook mensen. Ja, dus nou, begin van de 20e eeuw, hè? Daar moet je afblijven. Daar moet je grasachtige teelt op doen. zetten met dieren op. En om ook in Nederland daar een voorbeeld van te nemen. Uh, onze koeien staan vooral in de veenweidegebieden. Dus dat is uh, organisch spul. Gras erop. Uh, het waterpeil zo hoog mogelijk. Afblijven. Als je die grond gaat omwoelen. Dan krijg je oxidatie. En uh, 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 enorme hoeveelheden methanen. CO2 komen dan vrij. Uh, gras. Daar moet je echt niks anders op, uh, op, op, op gaan telen. En wat is daar? Dus, ja. dus om... En wat is jouw visie dan op het
0: verschil tussen zeg maar, intensieve en extensieve uh, benadering van het gras? Want je ziet ook wel, je ziet ook wel van die grasvelden, dat, is meer, dat, is meer, dat zijn de asfaltvelden, onder het, uh, het gras valt onder de, onder de eilanden. Ja, maar, ja, uh, dat is wel een andere benadering ja, natuurlijk dan dat natuurlijk, je zegt er lopen ook wat wees op, je, op je in, plaats, in plaats van mogelijk, op 200.
1: Ja, je wilt zoveel mogelijk tonnen gras, tonnen droge stof van de hectare halen en daar ga je ook op vredelen. En dus krijg je Engels raaien, nog wat van, uh, van die grassoorten en ook teelten. Nou, als je dat ecologischer wil doen, gemixter, prima. Moet je wel even zorgen dat die boer er dan nog wel geld in overhoudt. Want anders dan houdt het verhaal op. En over het algemeen, uh, onze grote distributeurs zoals Albert Heijn en Jumbo... werken niet mee aan dat soort mooie processen. Die gaan gewoon voor goedkoop klanten trekken. Ja. En als Nederland te duur wordt, halen ze het gewoon voor buiten de grens. Ja. Dus dat is ingewikkeld, maar... Nou, Een ketenverantwoordelijkheid die hier ja, genomen moet worden. maar ik wil de gaslandverhaal toch nog afmaken. Als je zo stopt met vlees, dus met koeien, dan heb je de helft van het agrarisch areaal wereldwijd, heb je niks meer aan. Dan moet dus de eiwitvoorziening moet van die andere helft komen. Nou, dat is al bijna niet te doen. Maar dan kom ik met nog iets. Hoe zou je dat kunnen doen? Nou ja, dan moet je daar uh, heel intensief uh, uh, granen en, en, en weet ik wat allemaal op gaan verbouwen. Maar die, die volumes haal je er niet af. Maar er komt nog wat, en daar is Nederland nu juist zo goed in geworden. De plantaardige productie heeft heel veel reststoffen. Je moet maar even geen afvalstoffen, maar laat maar reststoffen noemen. Je brouwt bier, er blijft bierborstel over. Ja, of die maïskorrels waar je mee begon. Je, je pers de olie eruit, uit, uit zonnebloemen, of, of waar ook allemaal maar uit. Hm. Uh, Palmpitten uh, en... en, en uh, Soja, je perst de olie eruit, er blijft er een hoofd schroot blijft erover, zoals, zoals we dat dan noemen. En zo kun je wel doorgaan, al, dat, al die restproducten verdwijnen in de dierenmagen. Als er geen dieren meer zijn, kun je die restproducten dus ook niet inzetten voor die dierenmagen. En kun je daar dus ook geen nuttig spul van maken, zoals je vlees en melk en eieren en weet ik wat allemaal. Nee, je moet gewoon composteren. Dus de veehouderij, zeker in Nederland, is eigenlijk gewoon afvalverwerking. Dus dat is grasland plus reststoffen. Dat is eigenlijk circulair? En Dat is hartstikke circulair. Ja. Maar geen dieren meer betekent dus dat die reststoffen niet meer nuttig gebruikt kunnen worden voor de voedselvoorziening. Ja. Nou vergeet dan maar helemaal uh, in één keer de mondiale voedselvoorziening, want er wordt niks. Dus die hele discussie over minder vlees vind ik allemaal prima, maar dan wel even integraal uh, de discussie voeren. En niet vanuit één invalshoek, zoals bijvoorbeeld CO2... Of uh, uh, te Stikstof. veel water gebruiken ja. of wat ook allemaal maar. Dit is een veel ingewikkelde discussie ja. dan op het ogenblik in de politiek. Maar als je hem dus helemaal plat slaat, dan, okay, dan is het dus de, de,
0: een interessante trend dat meer, mensen minder vlees willen gaan eten. Want we eten er veel van. Ja. Uh, en dat het afneemt, dat is dat... Uh, oh, dat is verder prima. Ja. Ja,
1: jij, jij spreekt er heel neutraal over, hè? Je zou, ja, maar, al, 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 je al, al, zou kunnen zeggen, ja. nou, dat is goed. Want, nou, het is ja, namelijk ja, goed. goed. goed ja. uh, wij eten meer dan genoeg vlees, dus dat kan best wat minder. Hm. Nou, als dat uh, ja. ertoe leidt, dus dat, dat we iets bijdragen op die manier... aan, 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 aan milieubeheer of aan klimaat, of vind ik, prima. Maar ik zou... Je als, moet er niet meer als, stoppen, als, want ben je als, die beesten kwijt. Als ik nu een politieke agenda mocht opmaken... van wat zijn uh, hot items... Ja, als... Daar staat bij mij nu voedselveiligheid of voedselzekerheid bovenaan. Nog boven klimaat en, uh, en, uh, en de waterallende of pandemieën. En dat komt door de oorlog nu in Oekraïne? En no, dat, dat, dat wordt ons nu duidelijk door die oorlog. Hoe, oh, ja. hoe kwetsbaar we zijn. Hmm. Hoe makkelijk uh, in, in, dat, in dat hele mooie ketensysteem wereldwijd. Ja. een paar schakels uh, eruit weg kunnen vallen. en wat dan de gevolgen zijn. En let goed op: als mensen dorst krijgen. Dan gaan ze na twee dagen lopen om water te vinden. Als mensen honger krijgen, nou laten we zeggen na twee weken. Maar dan gaan ze wel lopen als het niet gebracht wordt. En we hebben met de Arabische Lente gezien hoeveel mensen er kunnen gaan lopen. En dit wordt er nog heel veel meer. En als er nog een paar spaken uit het wiel vallen, nog veel meer. En er hebben nu meer mensen honger wereldwijd dan ooit. Alleen het wordt zo gewoon dat het geen nieuws meer is. Maar als daar geen eten naartoe gebracht wordt, daar gaan die mensen dat halen. Ja. Dan kunnen we zeggen, ja, dan gaan we de grenzen dichtgooien. Nou, uh, dat mogen de populisten dan een paar keer roepen, maar dat werkt echt niet.
0: Nou ja, dat is een aparte discussie, zeker met de VVD. Maar die kunnen, die kunnen we ook nog voeren op een ander moment. Maar de, mm, de lijn aan het stikstofbeleid is nu wel heel interessant. Hè? Dus <laughs> want je ziet eigenlijk dat er nu juist, ondanks die oorlog, wordt ingezet op... Ja, wordt ingezet, kan je het nauwelijks noemen... Er is eigenlijk een overheidsonderzoek gedaan, dat wordt gewoon over ja. de schutting naar de provincies en de waterschappen ja. en de gemeentes gegooid. Ja. Uh, het stikstof moet omlaag, er zijn bepaalde gebieden, zones, waar, ja. uh, waar, waar eigenlijk alle boeren moeten vertrekken. En er zijn uh, bijvoorbeeld ja. in Friesland plekken waar dat, waar dat bepaald niet het geval is, maar ik geloof dat we bijna de helft van de boeren ja. uh, moeten stoppen eigenlijk nu. Uh, kun je dat eens interpreteren? Ook vanuit dit vraagstuk ja. van voedselvoorziening. Want ja, de andere kant is dus... Die, veel van die boeren werken blijkbaar niet voor onze eigen
1: voedselvoorziening. Dus. Nee, 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 nee. nee, Maar je, je moet ophouden in termen van landsgrenzen te denken... als het over uh, voedsel gaat. Dat is, dat is gewoon mondiaal. Dat, dat komt over of vandaag Maar mondiaal of,
0: werken we, of zouden we met Duitsland en Frankrijk al, al heel ver zijn?
1: Ja, als is het spanje, toch? Als alle handel instort of zo, dan worden de gebieden natuurlijk kleiner. Maar dan wordt het feest uh, echt niet groter van hoor. Dan wordt het alleen maar ellendiger van. Hmm. Maar kijk, dat, dat stikstofprobleem dat is eigenlijk begonnen met, uh, met de, de vogel- en, en, en habitatrichtlijnen van de Europese Unie, omgezet in Natura 2000. We hebben toen heel ambitieus natuurgebieden aangewezen... die onder natuur afvallen, een stuk of 160. Dat is een beleidskader wat je hebt. Dat geeft. is een beleidskader. Ja. En heel ambitieus. Dus daar wil ik alvast een eerste set mee geven. Als we zeggen, de natuur loopt zo achteruit... dan is een gedeelte van dat verhaal is... onze ambities kunnen wij niet waarmaken. Maar die ambities, dat waren theorieën, modellen. Uh, zo van, ik hoop dat dit of dat er allemaal gaat groeien. Hmm. Uh, toen werd erbij bedacht van uh, wat voor meetinstrument hebben we nu om te kijken of we die natuurdoelen wel goed halen. Nou, er is dan gekozen voor stikstof als het belangrijkste parameter. Dat je dan in hand moet houden om het goed te sturen. Ik kom niet aan die modellen. Ik geloof echt wel dat het RIVM dat redelijk goed in elkaar heeft zitten. En anders dan verbeteren ze dat wel. Dus uh, die modellen plus of min zoveel procent uh, nauwkeurig, dat zal wel kloppen. Of je met minder uh, ammoniak in de lucht opeens veel beter dan natuur krijgt? Geen idee, maar het zou kunnen. <laughs> maar nu het effect uh, uh, op uh, de uitvoeringsmaatregelen. Nou, de hele economie uh, die, uh, gaat He, er dan onder lijden. Het moet allemaal uh, stikstofemissies moeten we terugdringen. Dus er wordt de bouw ook bij, de auto's, uh, nou, voorlopig. De, de grote industrieën en, en de boeren. Ja, het is wel interessant uh, dat je
0: dit nu zegt. Even ja. tussendoor. Want het is juist opvallend dat nu vooral de boeren moeten nou, veranderen. Omdat... Uh... Dat we gaan niet bijvoorbeeld... Naar nou, 100 kilometer per uur op de snelweg. Wat al een enorm verschil het maken. Nou, we gaan zelfs weer terug naar
1: 130 nou ja, Dat hebben we hier op het VVD-congres gezien. Hoe, hoe, hoe makkelijk mensen zeggen. Ja, dat, dat, dat 100 kilometer rijden vind ik ook maar niks. Ja. En er werd zo'n motie dus aangenomen. Dan maar weer 130. Ja. En dat betekent gewoon wij als automobilisten. Wij doen niet meer mee. En Schiphol moet 10, nu nou, inzetten op 10% krimp. Wat nou, niks is vergeleken met al is, die jaren groei. Dat is natuurlijk niks. En Tata blijft. Nou, en, dus, dus het zijn vooral de boeren. En de bouw mag niet achteruit. Want we moeten allemaal woningen hebben. En dan de grote ja. industrieën. Die zijn strategisch. Maar dat Verdedigbaar, hè? En Dat is KLM ook strategisch. Nou, ja, dat, dat is niet natuurlijk. verdedigbaar. En dus moet het toch ergens beginnen. Uh, heeft het kabinet zich nu op de boeren gestort als eerste uh, categorie die moet worden aangepakt? Nou, er, ik wil er geen politiek oordeel over vellen. Want, uh, dan zeg je ja, je hoort bij dat kamp of weet ik het allemaal.
0: Maar nou, die is maar wel, wel interessant. Maar wel even de
1: gevolgen. Als je zo grootschalig uh, in de landbouw gaat hakken. Uh, dan, verdwi uh, dan verdwijnt de kritische massa uit die landbouw en dan verdwijnt er opeens veel meer. Uh, om maar uh, een, een paar effecten te noemen. Als boeren weten van er gaat van alles gebeuren. Uh, en ik weet niet hoe dit afloopt. Zelfs het woord onteigening is al gevallen. Maar in ieder geval grootschalig opkopen of wat anders. Als boeren dat weten gaan ze niet meer investeren. Een hele hoop van die stikstof en andere milieuwinst moet gehaald worden uit investeringen in technologie in nou. Stallenbouw en alles wat erop en eraan zit, dat gebeurt niet meer. Uh, er zijn kinderen van boeren die zeggen: Ja, maar onder dit soort uh, gestenten uh, neem ik het bedrijf niet over. Die boer doet ook niks meer. Die wacht wel af tot hij 65 is, dan gaat de hele handel onder de hamer. En dan stopt het. Dus de, 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 de vernieuwingsdrang, de investeringsdrang in de, in de veehouderij in ieder geval, die, uh, die wordt helemaal omzeep gebracht. En is die, nee, nou,
0: is die, is die vernieuwingsdrang eigenlijk ja, wel groot genoeg? Dat heb ik in het begin al uitgelegd.
1: Maar nou ja, maar, we hebben
0: nooit anders gedaan. Ja, maar tegelijkertijd, die ambities kun je dus niet waarmaken van
1: dat Natura 2000. Dat, dat zijn natuurambities. Maar die boeren die die, die willen wel investeren, maar dat hebben er ook de banken voor nodig. Nou, Er stond vandaag al een, een groot interview, geloof ik, in de Telegraaf... van de, de CEO van de Rabobank. Dat hij zei van, ja, maar dit maken wij niet meer mee. Dus de bank steekt daar het geld ook niet in. Dan hebben we aanvoerlijnen van het spul, zoals grondstoffen voor de veehouderij, de veevoer. Ja. En we hebben de, de afzetmarkten. Als zoveel boeren opeens verdwijnen, stort daar ook van alles in. In dus die, die hele grote Het sociale weefsel, MKB-bedrijfjes, MKB toeleveranciers. Elke boer, even numeriek, elke boer geeft werk aan ongeveer tien keer zoveel mensen als hij zelf alleen. Zo groot is die hele kring daaromheen. Daar gaat van alles instorten. Maar dus... we hebben genoeg werkgelegenheid. Ja, wel, maar.
0: Ja, ik geef even tegen. zodat uh, je je punt uh, kan maken. Want ik, ik moet... Wij
1: moeten dus ook productieve werkgelegenheid hebben. Dus wat niet op kosten van een ander werkt. maar wat gewoon wat levert op de markt. En daar hoort de maakindustrie bij. maar ook de landbouw. En als dat allemaal zomaar wegvalt. Dus ik maak me enorme zorgen over de effecten hiervan. op de hele agrarische sector. En niet alleen op die paar gebiedjes. Ja, ja. En die zijn waarschijnlijk veel groter dan we nu bevroeden. En dat begint dus al, dat begint al in, in de metalen sfeer, in de psychologie. Dat boeren zeggen van uh, ja. met de banken, met anderen, even niet te investeren. En wat is jouw gevoel maatschappelijk gezien hierbij? Want dan kijk ik ook weer na, na,
0: naar je ervaringen bij het VVD-congres... waar je hopelijk een, een tipje van de sluier kan uh, lichten van hoe, da, hoe dat dan gaat. En dan bedoel ik, die boeren zitten natuurlijk vaak niet uh, hier rond hoewel ze hier ook zitten. Ja hoor, uh, op de gevoelige
1: gebieden hè. ja. Uh, ja.
0: Maar, maar hoe is die spanning in, in Nederland ook politiek gesproken, ja. nu in, in, in de zin van uh, achterland, uh, voorland? Dat, ja. Zijn die boeren Kijk, boos genoeg om, om, een verand... om het... dit. Of gaan ze dit accept incasseren? Want wat jij net allemaal zei, dat klonk ook als van een soort gelaten incassering. Van ja, dan moet het maar. Uh, we investeren niet meer.
1: Dan, uh, dan geef je het op, hè. Maar voorlopig uh, gaan ze protesteren. Dat, uh, dat, 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 dat mag in Nederland, en dat moet ook af en toe kunnen. Maar protesteren is natuurlijk geen oplossing bedenken. Dus uh, die landbouworganisaties, maar ook alles eromheen... moeten he ook heel constructief, positief gaan of blijven nadenken. van: Als er een probleem ligt, hoe lossen we dat dan op? En dan is het beste nog, als je een probleem moet oplossen... dat het tegelijkertijd nog een beetje plus-plus wordt... zodat er nog wat meer werk zeg maar, uh, meegenomen wordt. En uh, uh, wat er zaterdag gebeurde, maar dat is interpreteren natuurlijk... Moet je even goed kijken, wie hebben daar moties in gediend en wie hebben het woord gevoerd? Dus even voor de kijker, dat was een,
0: uh, een bijeenkomst van de VVD. Ja, het congres was de eerste ja, keer dat we weer live met, bij elkaar konden komen. Met die beroemde reden van Sofie Hermans, die no, vertelde ja. dat zij niet, ja. uh, ja, niet de, de, de fractievoorzitter de... is omdat ze de dochter is van Hermans. Ja. En ook niet omdat ze de tasdrager ja. is ja. van dat was, uh,
1: Mark Rutte. Het was niet zo'n daverende afsluiting maar toe, maar... Ja, maar, maar dat zij haar maar, eigen, eigen gelijk. Op op, op, dat, over dat congres hadden Dat hebben congres nu. was het. En wie voerde daar het woord? Wie diende de moties in? Dat ja. waren de lagere overheden. Er zaten bij de woordvoerders misschien een paar boeren... maar zat een van die, 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 die aangenomen motie dat was een wethouder en een gedeputeerde... waren ja. de schrijvers. Kortom, dit waren de lagere overheden. En dat wordt dan wereldvolgens het probleem. Den Haag heeft hier... Kijk, het natuurbeleid in Nederland is naar de provincies gegaan. Ik heb zelfs nog meegemaakt in de Eerste Kamer... samen met een collega van de PvdA... dat we zeiden, komt dit wel goed? Moet het Rijk hier niet veel meer het voortouwen nemen? En dus in ieder geval coördineren. maar misschien ook nog wel weer gedeeltelijk... in de overname van beleid... vertellen provincies, dit is voor jullie... en dit is voor het Rijk zelf... omdat dit lands, landsdekkend is of zelfs nog meer. Maar dat, maar dat is gebeurd. Z Z Ik werd onmiddellijk ontboden uh, op het ministerie... met ongeveer uh, uh, de stelling van... Uh, ...schij hierover uit.
0: Want de <laughs> provincie moet het doen. Dit ligt bij
1: de provincies, punt. Maar het is wel paradoxaal. Want en het, wat is... gebeurt er nu opeens? Dat daar het Rijk het voortouw neemt... ...en dan zegt van dit zijn de doelen... ...en die gaan we even halen... ...en geachte provincies en wat er allemaal achter hangt... Hier kun je het uitvoeren. één jaar de tijd om uh, dit hard te maken... ...en anders ga ik het doen. Nou, hoe kan dat nou? Eventjes met mijn ervaring dus van een paar jaar geleden. Dat is toch een hele wonderlijke omslag... En je ziet ook dat uh, in provincies uh, er nu een afhaakproces uh, uh, op gang is gekomen van wij, wij doen niet meer mee, dit willen wij niet. En die, uh, het Rijk heeft altijd gezegd van het beleid moet daar uitgevoerd worden waar je het dichtst bij de burgers zit. Nou dat zitten provincies en gemeentes en waterschappen. En dan krijg je zoiets van ja jullie kunnen wel meer uh, opeisen daaruit uit Den Haag, maar we haken af. En dat vind ik, vond ik opvallender dan dat boeren zeiden van dit maken we niet meer mee. Ja, dat snap ik ook wel. Dat is bijna fysiek. Maar dit was bestuurlijk. Ja. Dus ik zou als Rijk er maar eens goed rekening mee houden... dat uh, die mooie gedecentraliseerde eenheidsstaat die wij zijn... dat dat uh, begrip decentraal zo marginaal is geworden en zo puur uitvoerend en verder helemaal niks meer... Ja. dat, uh, dat die, die mooie grondwettelijke formule hier op de tocht staat...
0: En als, als je nou kijkt naar de, de internationale agenda hiervan... dan is wel een, een vreemde spanning daarin... dat bijvoorbeeld ja. in Duitsland die stikstof helemaal niet op die dus manier die... wordt gebruikt... als criterium nee, voor de klopt. beoordeling van milieu. Klopt.
1: En dan krijg je heel vreemd dat in Nederland... Dat in Nederland wel. ...een natuurgebied donkerrood gekleurd is en in Duitsland groen. <laughs> ja, zoals we, we ook al zien he. met de gasvoorraden. Dat, dat is vreemd, hè. Dus ik... ik Eigenlijk, we krijgen er nog eentje binnenkort hoor. Ik heb daar gisteren op een bijeenkomst de dijkgraven van onze waterschap dan ook uh, op gewezen. In uh, 2027, er wordt de kaderrichtlijn water opgeleverd. En dat zijn ook allemaal mooie kwaliteits- en ecologische doelstellingen. En uh, die gaan we niet halen. En ik heb ook gezegd: van pas op, hè, van, uh, we hebben een noodsituatie. Nu krijgen de boeren de schuld. En daar wordt op ingehakt. Uh, over een paar jaar dan gaan we naar het water kijken. En dan blijkt ook van alles uh, nog niet zo ambitieus voor elkaar te zijn gekregen als wij dachten. En wie weet krijgen dan opeens de waterschappen de schuld. Want kijk, het Rijk krijgt natuurlijk nooit de schuld. Hè? Die hebben dus wel de ambities geformuleerd. Die hebben dat in Brussel in verdragen vastgelegd. En uh, die hebben er hoera over geroepen. En daar prachtige heerakkoorden omheen gesloten. Maar hoe kan het zo zijn dat jouw En dan vervolgens de lende ligt ergens anders.
0: Ja, Maar, ja. maar hoe, ook, hoe, hoe, hoe kunnen jouw oude collega's in die vvd-eerste kamer dit soort dingen ook hebben toegelaten Wat die, 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 die... Uh,
1: landbouw in den haag blinkt vooral uit door een gebrek aan kennis dat is wel heel cynisch op het binnenhof nou er, er zijn heel weinig landbouwdeskundigen meer het verschil met 40 jaar geleden nou, die, had, die had wat minder partijen, die waren wat groter maar elke partij had een landbouwdeskundige. En dat was iemand die ook een beetje uit die... Maar is ook dus dat plan, besef, besef van dat
0: ding... dat decentraal organiseren niet betekent... nationaal definiëren en lokaal uitvoeren... maar dat je dus ook de probleemdefinitie... En, uh, formuleert op lokaal niveau. De, dat besef zou toch in andere ja, domeinen...
1: Aan, aanwezig moeten als het, zijn. Dus... Als het beleid daar dan ligt, in dit geval bij de provincies... dan moet ook de autonomie daar liggen. Namelijk de bevoegdheid... om zelf te reguleren... En ja. zelf dan ook uit te voeren. Dan moet je als Rijk ook zeggen van het is gedelegeerd. Ja. Uh, gelukkig ermee. Weet wel even dat er ergens in wetten en verdragen wat is vastgelegd. Maar het is aan jullie om daar wat moois van te maken. Ja. En dat gebeurt nu niet het omgekeerde. Dus wij worden een eenheidsstaat En dat decentraal hangt erbij. Dan komen
0: we weer op het thema van je boek. En uh, beste kijkers, ik kan jullie ook aanraden om ons eerdere gesprek uh, te bekijken. Dat gaat namelijk over dit boek, Als alle vertrouwen wegvalt. En daarin heb je het over het belang van burgerschap. Hè? Ja. En uh, burgerschap, wat, wat, wat betekent dat eigenlijk? Zeker nou, voor,
1: voor de bestuurselite? Wat, wat is dat? Even als je nou hierop doorgaat, dat betekent dat de inwoners van Nederland als burger zich ook verantwoordelijk voelen voor het algemeen belang. Ja. Dus dat je uh, zegt van ik leef hier niet alleen voor mijn private belangen en voor mezelf en uh, naar ja. mezelf toe, maar ik weet dat ik deel uitmaak van een gemeenschap of van een rechtsgemeenschap. En uh, er zijn mij bepaalde rechten daartoe in handen gegeven, zoals meningsuiting en, 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 en vergadering en ook kiesrecht. En dat moet je dan ook zo inzetten dat daar de gemeenschap beter van wordt. Dat je dat ook meeneemt. Dat is goed burgerschap. Maar het pijnlijke en, is natuurlijk dat deze, de, en,
0: dit verhaal ook gebruikt wordt om juist een duurzaamheidsagenda door te zetten. Die...
1: Prima, moet je doen. Dus als dat een hot item is, meedenken allemaal. Ja. En dat vind ik dat dus boeren ook moeten doen. En dat doen ze te weinig. Nou, euh, euh, laten we zeggen, ze zitten meer op de in de rol dat ze beschuldigd worden van van alles. Ja. Het, 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 het ene is nog negatiever dan het andere. Ons eten is vergiftigd, Ons eten... Ja. Nee, maar... el, elk klein schandaaltje is gelijk de landbouw. En uh, uh, nou, met de stikstof hebben de boeren het ook weer gedaan. Ja. En uh, op die manier hou je natuurlijk als boer op uh, vooral alles te denken aan goed burgerschap. <laughs> dan denk je: hoe overleef ik dit? Ja, en je zet of, het qua of, of hoe kom ik hier weg? Ja. Want let maar op hoeveel mensen weer gaan nadenken over uh, emigreer dan maar. Uh, Sibeli, als ik jou goed begrijp, zeg je
0: eigenlijk van die duurzaamheidscrisis is niet zo groot als de voedselcrisis.
1: De, maar uh, misschien zijn die
0: woorden crisis nog te groot.
1: Het, het voedselprobleem... Ja, je moet met woord crisis ook oppassen. Maar, uh, want crisis betekent ook dat, er een, dat je zover bent dat er een oplossing uh, in beeld komt. Uh, maar voedselcrisis, dat wordt dan vooral uh, ellende, wanhoop. Ja. En, uh, maar in eerste het gaat er mij niet om, in Nederland. Het maar... gaat er mij maar om, nou ja, ook hier zijn de voedselprijzen uh, sky high geworden. En uh, het minst verdienende deel van de bevolking heeft er hartstikke veel last van. Ja. Ik ben met Kees Huizinga, dat is de uh, Nederlandse boer in Oekraïne waar we het net zijdelings even over hadden. Ja. Die daar... Is dat zo'n boer met duizenden koeien? Ja, die heeft een paar duizend koeien, maar die heeft een bedrijf van 15.000 hectare opgebouwd daar. Oh, ja. Een derde van de noord oostpolder zo groot. Zo'n voorbeeld dus, ja. En, uh, die is ook de woordvoerder van een groot aantal van die uh, moderne boeren daar. En die is direct na de inval van de Russen ook in Nederland geweest. Nou, dat zijn we ook samen opgetrokken. Dus hij op Scherpje, omdat hij ergens uh, anders zat. En ik had dan aan tafel, ook bij minister Stachouwer. En ja, die had uh, in die tijd al naar buiten gebracht van, ja, ja, maar wij redden ons wel. En, ik, en dat is natuurlijk helemaal de verkeerde houding. En dat loopt ook een beetje door de politiek heen van, ja, al die boeren intensief. En dat uh, levert maar allemaal ellende op. Uh, kan ook wel met een paar minder. Ik zou donders oppassen, want voedselcrisis is een acute crisis. Hè. Dat is hetzelfde als een overstroming. Dat gebeurt opeens. Dat is niet iets van... Kijk, als de natuur achteruit gaat... Dat is ook niet best. Dat weet ik ook wel. Maar dat is over langere termijnen. Ja. Maar een voedselcrisis of een overstroming... Is in één keer. Ja. En, dat... uh, en
0: dan gebeurt er altijd wat. Goed, goed voor deze waarschuwing en, en, en helemaal omkleed met jouw filosofie van hoe je moet besturen. Ja. Uh, ook besturen met. Het roept wel een beetje de vraag op: van wat, ja. wat, hoe, hoe, zie, hoe kijk jij dan wel naar die klimaatcrisis en um, hoe, hoe denk je dat die boeren zich daar in de toekomst om kunnen bekommeren? Wat, ja. Ja. wat kunnen we nou, Want er is natuurlijk ook
1: een reëel milieuprobleem. Er is een klimaatcrisis in de atmosfeer, maar er is ook een klimaatcrisis in de ondergrond en dat is grondwateronttrekking. En overal ter wereld, voor irrigatie, voor een beetje drinkwatervoorziening, maar ook voor proceswater van de industrieën, overal ter wereld wordt op grote schaal grondwater ontrokken. En dat gaat pijlsnel. En uh, dit, uh, als je zegt klimaat, dan vind ik de ondergrond het eerste grote probleem. Uh. En dan vervolgens ook uh, de bodemvruchtbaarheid voor onze landbouwarealen een geweldig probleem, de verzilting het zijn, zijn wel drie problemen die juist ook vanuit de landbouw kunnen worden opgelost. En daar kunnen boeren en moeten boeren ook heel scherp over nadenken. Maar daar hebben ze ook de wetenschap voor nodig. Nou ja, we hebben hier een bastion. Dat kent de wereld bijna niet en dat is Wageningen. Maar ook nog heel veel hoger onderwijs daaromheen. Ja. Dat moet dus en de industrie uiteraard ook meedenken, technologie. Maar daar, daar moet bovenop gesprongen worden. En uh, die grondwateronttrekking die moet zo snel mogelijk gestopt worden. Want je krijgt er ook woestijnvorming van. Nou, dan krijg je het volgende, het klimaatverandering en atmosfeer. Nou, dat is vooral uh, alles wat er toch al gebeurt, wordt heftiger. He, het, het, het wordt heter, het wordt droger, het wordt van alles wat. Uh, dan krijg je ook hele, als ik nog één ding erbij mag vertellen. Uh, als je droge grond hebt, intens droge grond, en je krijgt een dikke kwakwater erop. En dat gebeurt dan, he, heftige regenbuien, 100 millimeter in één keer in Jordanië. Dat gaat bodem niet meer in. Dat ligt bovenop een luchtbel in die grond. En dat, gaat, dat water verdwijnt horizontaal. Dus als je dit type regenwater krijgt, helpt dat de landbouw ook niet meer. Mm. Nou, hier, kunnen boeren, hier moeten boeren ontzettend veel mee doen, ook met die hele kring daaromheen. Mm. En dat is vooral uh, ook aanpassen en, en, en vernieuwen. Mm. En dus moeten we heel zorgvuldig met onze landbouw omgaan. Want nogmaals, een voedselcrisis is een, altijd een acute crisis. Het mm. ja. heeft onmiddellijke effecten. En we hebben dat met de Arabische lente meegemaakt met de oorlog van Rusland in, uh, in Syrië. Ja. En het begint zich nu weer te ontwikkelen. En ja, daar we is, hebben dus bestuur... en dan is een houding, wij redden ons wel, is a, technisch al helemaal onjuist, maar b, geopolitiek dom. Ja.
0: Grote woorden. Wat het inspirerende inspirerend er ook aan is, vind ik, dat je dus eigenlijk bestuurders wil hebben, ook in Den Haag en Europa, die dus ja. weten waarover ze spreken. Ja. Dus je hebt een type bestuurder nodig dat zelf ook ja. die grond kent. Tweede Kamerleden die ook... Zodat met... ze niet met zo'n abstract criterium als stikstof aan de bak gaan... Uh, maar dat blijven integreren in andere
1: aspecten Dat ze ook een beetje van met de in de modder hebben gestaan... zodat ze weten dus uh, wat, wat er in het land gebeurt. En dan niet alleen door af en toe een werkbezoekje af te leggen... maar er, er interne kennis van te hebben opgebouwd. Ja. En dus heb je die landbouwdeskundigheid in het parlement ook nodig. En, maar dat geldt voor veel meer gebieden. De waterdeskundigheid moet ook in het parlement zitten. En dat is ook niet een, een boekje uit je hoofd leren maar een beetje weten wat er allemaal kan gebeuren. Maar dat geldt ook voor industrie. Ja, voor onderwijs natuurlijk. Maar we hebben het hier nu even over, over groen en blauw.
0: Over milieu, water,
1: water en land. Dat ja, zijn even de belangrijke. Die, een... die kennis moet in de Tweede Kamer zitten. Maar nog ja. wat, die kennis moet ook op de departementen zitten. Ja. En ook daar hebben wij, neoliberaal als we geworden zijn, ja. alle kennis eruit gewerkt. Het is wel mooi, Sibir, dat
0: jij eigenlijk dus binnen de VVD een school vertegenwoordigt. Je zou hem de Torbeckiaanse school ja, kunnen noemen. Ik ben een
1: echte Torbeckiaan. ja. ja.
0: Die, die zo ver afstaat van de hegemonie binnen, binnen de VVD. Dus het Mark, Mark ja. Rutte VVD-denken. De, dat eigenlijk meer uh, manager van managers is. Ja. Dus, dus visieloos. Zoals, dat klopt. Dat, zoals hij dat zelf eigenlijk ook zegt. Dat zegt hij zelf ook. Ja. Uh, problemen oplossen. Ja. En uh, nu eigenlijk het klimaat ook. Dan krijgt hij dus een paar knoppen aangereikt. Ja. Uh, bijvoorbeeld om samen te kunnen blijven werken met D66. Nou, dan pakt hij maar dat stikstofknopje. Ja. Dan gaat hij daaraan draaien. Het lijkt wel alsof hij gewoon aan de macht wil blijven. En verder geen inhoudelijke overtuiging heeft om aan het knopje te draaien. Maar ja. dat het een machtspartij geworden is. Uh, maar binnen de VVD zit jij dus wel met zo'n boek. Dit zou wel eens een programma kunnen zijn eigenlijk... voor een benadering van een liberale politiek... die dus
1: wel nog inhoudelijk is. Ik, ik zou uh, willen zeggen als iemand lid wil worden van de Tweede Kamer... maar op mijn part ook van de Eerste Kamer... Uh, eerst een tentamen Torbekken afleggen en dan benoemd worden. En als je voor de tentamen zakt, dan uh, kom je er niet in. Maar je mag in plaats van Thorbecke van mij ook nog... de soevereiniteit in eigen kring nemen... of de subsidiariteit van de katholieken. Ah. Maar dan leer je tenminste weer... staatsrechtelijk denken. Abraham Kuyper. Die, die, die hadden, zaten elkaar altijd in de haren. Ja. Die, al die geledingen, maar ze hadden het wel over hetzelfde. Hoor.
0: Ja. Zie ik, ga afsluiten. Dank dat je hier weer kwam. Ook uh, raad ik de kijkers van de Nieuwe Wereld aan... om alles... Uh, als alle vertrouwen wegvalt te lezen. Ik heb het zelf gelezen en besproken met jou. Dat uh, was leuk. Dus dat is inderdaad een boek dat veel gaat over Thorbecke... en voor de fijnproevers ook over Hegel. <lacht> um, tot slot, uh, op 9 juli geven wij een feest in Rotterdam. Dat is in de avond in Arminius. Dat wordt een groot denkfeest met veel ontmoetingen, gesprekken... en natuurlijk ook gesprekken uh, waar jullie naar kunnen luisteren... maar hopelijk ook die jullie kunnen voeren en lezingen. Onder andere Matthias de Smet komt. Met uh, Marlies Dekkers ga ik spreken over mode, Met name ook in relatie tot het verschil tussen mannen en vrouwen. En we gaan het dan natuurlijk ook hebben over uh, Marlies haar relatie tot lingerie. Ik weet dat ze daarover uh, niet vaak uitwijdt bij de Nieuwe Wereld. Dus daarom zeg ik het even apart dat ik haar dus op dat thema aan de tand ga voelen. En dat wordt hartstikke gaaf. Er zijn ook nog een aantal andere gasten. Uh, die kan, ik kan nog niet zeggen wie dat zijn, maar dat gaan we op enig moment wel doen. Dus stuur even een e-mail naar... Redactie at Zodat je daar ook bij kunt zijn. Er zijn nu geloof ik meer dan uh, 110, 120 uh, aanmeldingen. we hopen dat we daar ongeveer met z'n uh, drie, vier honderden zijn. Uh, de Nieuwe Wereld crew is er in ieder geval. En uh, heel wat van onze gasten. Dus uh, zorg dat je daarbij bent door die mail te sturen. Sieben, nogmaals dank. En ik zie jullie weer.